0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 2 de la saison 2 de Rêve la Ville, où l'on parle de l'adaptation de nos villes au changement climatique. Aujourd'hui, je reçois Vivian Despoesses, de l'Institut de l'économie pour le climat. Son travail, c'est d'accompagner les villes et les territoires vers plus de résilience. Et si vous ne savez pas ce qu'est la résilience, commencez avec l'épisode 1 de la saison. Allez, c'est parti Vivian Despuesses, un grand merci euh, d'être avec moi aujourd'hui pour euh, répondre à mes questions sur la ville résiliente. Donc, on a vu euh, dans l'épisode 1 de la saison avec euh, Youssef Diab, comment les infrastructures euh, s'adaptent au changement climatique euh, pour être justement plus résilientes et fonctionner euh, malgré les aléas climatiques qui peuvent euh, survenir. Et avec vous, Vivian Despuesses, on va plutôt parler cette fois de comment les décideurs, les pouvoirs publics, adoptent ces infrastructures et plus globalement, comment euh, les décideurs agissent à une échelle plus grande pour favoriser la résilience des territoires et s'adapter au changement climatique et essayer de comprendre l'impact de la résilience, cette fois en tant que politique publique, qui a un impact sur l'organisation des villes, sur leur gouvernance, sur leur mode de financement. Donc une première question peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter à quel stade euh, la prise de conscience euh, du changement climatique est chez les décideurs Comment ils prennent en compte les avancées euh, scientifiques euh, par rapport au réchauffement climatique, que ce soit à l'échelle locale de la collectivité ou à des échelles plus grandes, euh, régionales ou nationales
1: ça fait quelques années maintenant qu'un certain nombre de décideurs, y compris de décideurs locaux, d'élus, qu'on pourrait qualifier de pionniers, essaient de se saisir de manière euh, proactive de ces questions. Mais un constat assez intéressant qu'on peut faire euh, plus récent, c'est que suite à euh, différents événements climatiques qu'on a pu connaître euh, dans les dernières années, euh, on peut penser à, aux canicules de, de euh, l'été 2019 euh, que pas mal d'urbains ont mmh. ressenti en France, mmh. on peut penser aux périodes de sécheresse de 2018-2019 euh, qui ont été assez, euh, assez marquées. Il y a eu euh, 75 départements l'année dernière euh, sous arrêté sécheresse. On peut penser à, au phénomène d'érosion, euh, aux incendies récents qu'il y pu y avoir. Mmh. Face à ces événements-là, dans un contexte où on parle beaucoup plus de changement climatique euh, comme une réalité qui est déjà là, mmh. euh, on constate euh, que le lien est beaucoup plus directement fait par tout un tas de gens, dont euh, des décideurs et des élus locaux, entre ce type d'expérience et euh, les conséquences du changement climatique. C'est un constat qui est aussi rendu possible par l'évolution du discours des scientifiques, qui, il y a quelques années, ce serait euh, absolument pas risqué à faire le lien entre un événement ponctuel et le changement mmh. climatique, et qui aujourd'hui, parce qu'ils ont euh, des outils plus précis, parce qu'ils avancent dans leurs leur connaissances, arrive à le faire et arrive à mmh. dire par exemple qu'une euh, canicule comme celle qu'on a vécue récemment est beaucoup plus probable maintenant qu'elle ne l'était avant et donc il y a très probablement une signature du changement climatique quand on, on, on vit euh, ce type d'épisode et donc en termes de prise de conscience je pense qu'on arrive dans un moment où ces questions d'impact du changement climatique c'est plus quelque chose de théorique, c'est plus quelque chose de virtuel c'est une réalité vécue et on commence à avoir un certain nombre d'acteurs locaux qui commencent à se dire si c'est plus quelque chose d'exceptionnel ce qu'on vient de vivre là, si c'est appelé à se répéter si ça peut être pire, on peut plus se contenter des réponses qu'on a eues jusqu'à maintenant mmh. de gestion de crise, de dire on n'y peut rien, on verra bien ce qui se passe et donc il faut un peu plus anticiper. et on a aussi un peu de mal à passer de cette grande lecture qui des fois va vers des objectifs des grands principes de il faut s'adapter à la mise en œuvre plus opérationnelle mmh. de, de l'adaptation, mmh. qu'on en est un peu là
0: Hum. Et est-ce que peut-être que les collectivités qui sont plus à l'échelle locale se rendent plus facilement compte de ce qui se passe justement au niveau du climat, au niveau de, du territoire et que la prise de conscience a peut-être plus de mal à se faire à des échelles plus grandes due à la, la taille en fait des organisations C'est peut-être ça aussi qui... Euh... Qui se passe.
1: Il peut y avoir de ça dans le mmh. sens où, effectivement, les effets du changement climatique sont avant tout vécus, perçus de manière très locale. Et d'ailleurs, on voit que parmi les territoires, les collectivités qui sont les plus loin dans la prise de conscience et qui sont les plus actives, c'est souvent des territoires, des collectivités de milieux particulièrement exposés aux vulnérables. Mmh. On peut penser aux littoraux, on peut penser à la moyenne montagne. On peut penser à des, certaines grandes villes
0: mmh. dans
1: lesquelles euh, les périodes de canicule récentes ont été vraiment difficiles à vivre. Et donc, c'est vrai que ce vécu, il peut être beaucoup plus présent. Ça peut être un des facteurs.
0: Et est-ce qu'il existe une prise de conscience à une échelle, cette fois nationale, qui pourrait euh, nous aider à mettre en place une politique de la résilience, mais euh, cette fois à l'échelle du pays Est-ce qu'on en est encore là ou c'est beaucoup trop tôt pour, euh, pour dire
1: Il y a tout un tas de, de dispositifs pour mettre en place des politiques d'adaptation de, au changement climatique à l'échelle européenne, à l'échelle nationale. On mmh. a Plan national d'adaptation au changement climatique qui en est à sa deuxième version aujourd'hui. Donc sur le papier, dans la théorie, euh, oui, il y, y a des choses, il y a des dispositifs, il y a des gens qui commencent à s'en rendre compte. Dans la pratique, je pense que cette dimension un peu conséquence directe est déjà vécue. Euh, elle se ressent plus localement aujourd'hui que euh, nationalement, même si on commence à voir des choses euh, par euh, peut-être des biais détournés. Mm -hmm. euh, par exemple, si on pense aux questions de gestion de la ressource en eau, on voit un certain nombre d'alertes qui, euh, qui sont lancées, qui donnent lieu à des enquêtes et à des rapports parlementaires pour se rendre compte, en termes de politique nationale, qu'est-ce que ça va impacter. Donc oui, il y a des signaux qui remontent. La prise de conscience sur ces sujets-là, elle vient de... Local.
0: Mmh. Donc plus un mouvement euh, bottom up euh, qui euh, remonte jusqu'aux dirigeants et vous avez mentionné du coup un plan pour le climat à l'échelle nationale. Comment euh, ces mesures se traduisent ces mesures nationales se traduisent pour les collectivités euh, sur place dans les faits concrets euh, de tous les jours
1: C'est un très grand défi de, de traduire ce plan qui donne un peu les grands principes l'adaptation, les grandes thématiques euh, qui vont être affectées. C'est un plan où on parle d'adapter les infrastructures, où on parle d'adapter les filières économiques, où on parle euh, d'adapter euh, les politiques de gestion des risques. C'est un plan qui euh, a un levier assez fort de mobilisation et de production de la connaissance. Ça amène euh, de plus en plus de travaux de régionalisation des mmh. connaissances. Mais après, c'est un plan qui demande encore en grande partie euh, à être approprié. Euh, mais cette marche-là, elle est encore euh, en grande partie à, à franchir. Et d'ailleurs, beaucoup de choses qui se font euh, à différents endroits se font sans toujours s'inscrire directement dans la mise en œuvre de ce type de politique euh, nationale. Mm
0: -hmm. euh, comment, justement, quand euh, on fait euh, votre métier, donc accompagner les, les territoires euh, vers plus de résilience et de l'adaptation au changement climatique, comment on amène en fait euh, l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la fabrique de la ville ou la fabrique des territoires euh, à la fois les concepteurs, les décideurs, mais aussi les techniciens, vers une vision commune euh, souhaitable d'une ville adaptée euh, au changement climatique, d'un territoire adapté au changement climatique. Comment euh, trouver des objectifs à atteindre, voir un protocole d'action euh, clairement euh, délimité pour, euh, pour tous ces acteurs-là
1: Alors, dans mon métier au quotidien, c'est plutôt une pratique qui vise à faire le lien justement entre les connaissances scientifiques et toutes ces problématiques-là. Et donc, il y a une grosse dimension d'essayer d'intéresser et de montrer en quoi tous les acteurs tout au long des chaînes de la Fabrique de la Ville sont concernés et ont un intérêt ou un enjeu à se saisir de ce sujet. Par exemple, en ce moment, je travaille avec les institutions financières publiques, des mm -hmm. acteurs comme la Banque des Territoires, comme BPI France, comme l'Agence France Locale qui, qui ont probablement un très, gros, très grand rôle à jouer. La première étape, c'est d'arriver déjà à rendre concret quels sont les enjeux quels sont les impacts, de le traduire aussi dans les, les termes qui vont parler à mm -hmm. euh, ces acteurs-là, notamment en langage économique, quels vont être les impacts, quelles sont les opportunités, comment, comment on saisit euh, ces questions-là. Je pense qu'il y a plusieurs types de situations. Il y a, il y a beaucoup de situations euh, où la, la demande, ou en tout cas l'intérêt, le moment où on arrive à capter l'intérêt des gens, euh, c'est au lendemain d'une crise ou d'un événement mm. euh, qui, euh, qui, qui a marqué. Mm. Euh, et euh, on, on voit dans d'autres types de, de crises, euh, c'est pas toujours le meilleur moment pour prendre le temps de se poser les questions parce qu'on a des réflexes de vouloir revenir très vite à une normale et de faire en sorte qu'on va légèrement décaler cette normale, qu'on va l'adapter. C'est compliqué à faire à chaud. Euh, D'où l'importance de tout le travail à mon préparatoire qui a pu être fait parce que c'est au moment où on dit il bah, y a quelque chose à refaire et à reconstruire, qu'est-ce qui est déjà prêt euh, pour le faire Et donc il y a des travaux dans plein de domaines là-dessus, on peut penser ne serait-ce que sur... Euh, l'aménagement, la construction, tous les travaux sur le « building back better » de post-catastrophe, comment on construit en mieux. Ça, c'est un type de situation, la réponse à la crise et après la crise. Ce n'est pas la seule. Je pense qu'il y a un gros enjeu pour rendre les sujets plus politiques. Derrière le grand discours de prise de conscience qui dit « oui, c'est un enjeu, on est tous d'accord, il faut faire quelque chose », ça devient, dire, intéressant oui. les moments où on se rend compte qu'en fait, ce qu'il faut faire, ce n'est pas toujours consensuel, ça demande à être discuté. Oui. Euh, oui. Et euh, toutes ces controverses, euh, il faut les prendre une par une, il faut les déployer, il faut les structurer. Deux exemples dans le, le domaine de la ville. Le premier, c'est sur le risque d'inondation. Aujourd'hui, quand on discute avec les différents acteurs, on se rend compte que euh, les acteurs qui, qui veulent construire, qui veulent aménager des élus locaux, ils font face à des injonctions contradictoires assez fortes. D'une doctrine, notamment de l'État, euh, qui est très intéressante, qui dit qu'on ne peut pas lutter en permanence contre les risques. Donc la priorité, c'est d'éviter, de, de, de se reconstruire, de continuer à augmenter le risque, de construire en zone à risque. Et à côté de ça, il y a des impératifs de densification de la ville, parce mm -hmm. qu'il y a moins de fonciers disponibles, parce que pour des questions d'écologie, de, on ne veut pas euh, faire mm. de l'étalement urbain. Il euh, y a des problématiques de logement, de logement social. De... Mm. Et comment on fait tout ça en même temps Comment, finalement, on essaie de réfléchir pour dire... Ben, il y, des, il y a des formes de négociations à avoir de « oui, on peut construire, mais à quelles conditions ?» mmh. euh, C'est quand on rentre dans le détail de ces questions-là qu'on qu arrive vraiment à poser et à déployer toutes les questions de la résilience. Euh, deuxième exemple que je voulais prendre un peu du même type, des choses qu'on voit beaucoup, euh, dans, qu on a beaucoup vues dans la période électorale des dernières municipales, d'opposition qu'il pouvait y avoir entre, par exemple, sur l'aménagement de friches, euh, est-ce que euh, encore une fois, il faut densifier, il faut en profiter pour faire du logement social, du logement, de développer de l'activité en centre-ville ou euh, est-ce qu'il faut préserver des espaces de rafraîchissement, de jardin, mm. des espaces verts Et c'est quand on rentre dans le détail de ces projets, qu'on essaie de concilier des choses, qu'on dit comment on fait, est-ce qu'il y a d'autres manières de, de, de densifier la ville que d'utiliser tout le foncier Est-ce qu'il y a des mm. manières d'utiliser le foncier en laissant de la place à la végétation En structurant tous ces conflits, on avance dans l'adaptation. Après, on peut effectivement penser à tous les cas où il y a des élus, où il y a des gens qui vont être proactifs et d'essayer de tirer des choses, de monter des projets expérimentaux qui est l qui est une autre manière d'avancer sur le sujet, mais je crois vraiment que c'est aussi en prenant pleinement les endroits où le sujet devient très politique, voire très compliqué, qu'on peut arriver à, à embarquer mmh. des gens et à... À structurer des, des, des réponses à ces questions-là.
0: Mmh. Comment ça se traduit en termes de, à la fois de gouvernance Je sais que par exemple la ville de Paris a nommé euh, un haut responsable de la résilience euh, pour mener à bien cette politique. Comment ça se passe aussi Ça se traduit en termes de financement Est-ce que c'est un, un budget alloué Parce qu'on sait qu'on est dans un contexte euh, un peu de restrictions budgétaires pour les collectivités euh, qui euh, se voient leur budget de plus en plus euh, réduit. Euh, comment la résilience, ou en tout cas l'adaptation au changement climatique, se traduit en termes de financement et de gouvernance
1: en, en termes de financement, je, je distinguerai trois niveaux. S'adapter au changement climatique, pour un certain nombre de choses, ça va demander des investissements supplémentaires. C'est une politique en soi qu'il faut donc financer. Aujourd'hui, selon ce qu'on qu regarde, euh, c'est en partie du financement par le budget général de la collectivité. Donc euh, c'est aussi des arbitrages avec d'autres priorités et d'autres enjeux, même mmh. si on peut trouver tout un tas de synergies et que souvent les politiques L'adaptation au changement climatique sont des politiques qui ont plusieurs bénéfices et qui donc peuvent avoir d'autres justifications. C'est surtout financer mieux, c'est-à-dire que très souvent la question de l'adaptation c'est un nouveau critère dans les politiques publiques. Et donc là le gros enjeu c'est de piloter ça. C'est-à-dire mmh. que ça peut ne pas être beaucoup plus cher, à condition de bien poser la question et de la poser en amont. Le cas type de ça, c'est l'infrastructure. Il y a beaucoup de choses dans des infrastructures où si la question est bien posée, si les choses sont bien dimensionnées en amont, le surcoût, il est relativement faible. Ou alors, il va devenir relativement faible. Je prends l'exemple de l'aménagement de la place devant la gare de Pardieu à Lyon, où ils ont fait le choix d'utiliser un béton drainant et une, une technique de, de construction qui permet à l'eau de circuler sans avoir à être évacuée, qui permet plus d'évapotranspiration, plus de, végétalisation, de végétation sur la place, moins de risque d'inondation. Il y a eu des surcoûts du au côté nouveau de la technique, de l'expérimentation, dont on ne connaissait pas tout, mais en soi, la technique en elle-même n'était pas forcément beaucoup plus chère que d'autres mmh. manières de faire. Donc à condition de bien intégrer, on sait faire. Donc il y a une grosse question de pilotage, et donc sur la gouvernance, c'est un des gros gros enjeux. On pilote que ce qu'on mesure, donc il faut déjà s'équiper pour mesurer, pour suivre ces sujets à différents niveaux. Par exemple, à I4CE, on travaille sur le... La manière dont on arrive à, à regarder comment les dépenses budgétaires des collectivités sont ou pas euh, bien adaptées au changement climatique et donc comment on arrive à poser la question au moment du débat budgétaire. Donc oui vraiment investir mieux euh, d'abord mm. et premier levier dans l'investir le mieux c'est s'assurer qu'on n'est pas en train de faire des bêtises, qu'on n'est pas en train de prendre des décisions aujourd'hui qui vont être difficilement réversibles. Et qui vont nous enfermer dans des trajectoires de vulnérabilité très fortes si on fait du renouvellement thermique aujourd'hui qu'on dépense énormément alors qu'on sait que le parc de logement il se renouvelle pas très vite que ce qu'on fait aujourd'hui on va pas le rénover dans 10 ans et qu'on pose pas la question du confort d'été c'est prendre le risque que tout ce qu'on a fait là dans 10 ans ça nous ramène à des questions de logements inhabitables l'été mmh. parce que euh, oui ils sont mieux isolés en hiver mais il fait 40 degrés il respirent pas du tout en été et donc le, le Première question de gouvernance, elle est là, c'est le, le... éviter de nuire dans ce qu'on fait, mmh. quitte à prendre un peu plus de temps pour poser les questions en, en amont.
0: Mmh. Et s'organiser, du coup. Et
1: s'organiser, et le suivre, mmh. faire des retours d'expérience, parce que finalement, beaucoup des réponses qu'on a, on n'a pas de retour dessus. Euh, c'est des choses nouvelles, on ne le faisait pas jusque-là, ou très peu. Donc on ne sait pas comment les aménagements vont se comporter, mmh. euh, on ne sait pas euh, quelle va être l'efficacité à terme, on ne sait pas si des choses qui coûtent peut-être un peu plus cher aujourd'hui ne vont pas permettre de faire des économies. Plus tard, on le sait, mmh. on a des études pour le faire, mais oui. on n'a pas l'expérience qui prouve que c'est effectivement mmh. le cas. Ce qui a à financer, pour financer de l'adaptation au changement climatique, on pense beaucoup aux investissements, mais c'est aussi beaucoup euh, le temps à y passer. Euh, les gens qui doivent travailler dessus, euh, l'exemple que je citais du projet de, de la place devant la gare Pardieu à Lyon, il n'y a pas forcément plus de coûts d'investissement. Par contre, le retour d'expérience montre qu'il y a plus de coûts de projet. Euh, on s'adapte au contexte local on prend moins des solutions sur étagère, on prend plus le temps d'en discuter, de négocier le risque acceptable. Mmh. Ça prend du temps, ça demande des compétences, ça demande des gens. Mais en même temps, ça permet de faire aussi des projets plus adaptés au contexte, qui prennent plus en compte un certain nombre de réalités, et qui peuvent aussi être plus intéressants.
0: Mmh. Déployer des moyens un peu plus conséquents pour une prise en compte du territoire existant plus, plus importante, plus important. en tout cas pour ouais. justement adapter le projet. Et en termes d'outils, cette fois pour les professionnels de l'urbanisme qui s'attaquent à ces questions décisives, d'outils à la fois juridiques ou même réglementaires au niveau du droit de, de l'urbanisme, qu'est-ce qu'il existe actuellement, à l'échelle locale, ou à l'échelle euh, régionale, nationale, pour mettre en place une vraie politique d'adaptation au changement climatique.
1: Alors, mmh. les collectivités locales doivent mettre en place un plan climat-énergie-territoire qui doit contenir un volet adaptation au changement climatique. Elle mmh. se matérialise concrètement dans des documents à valeur réglementaire, des documents de planification. Euh, notamment euh, les documents d'urbanisme, le PLU entre autres et on commence à voir quelques exemples de collectivités qui ont intégré ces dispositions dans leurs documents d'urbanisme je reprends, euh, désolé je ne fais pas exprimer un autre exemple à Lyon euh, mais Lyon par exemple euh, en 2019 a été euh, capitale euh, de la biodiversité parce qu'elle a pu intégrer des considérations d'adaptation au changement climatique dans son euh, PLU et parmi ces, ces dimensions-là, c'est des choses qui n'ont pas forcément écrit Adaptation au changement climatique, mais c'est des critères qui vont totalement y contribuer. Des critères de végétalisation, de coefficient de pleine terre, mmh. les aménagements qui vont permettre plus de rafraîchissement, plus d'évapotranspiration, plus d'infiltration mmh. de l'eau dans le sol. On commence à voir des choses prescriptives comme ça. Il euh, y a beaucoup moins de choses dans le droit de la construction. C'est euh, beaucoup moins euh, intégré, le, même les nouvelles réglementations thermiques, la, la RE 2020 qui arrivent prend relativement peu en compte euh, les questions de confort d'été euh, sous changement climatique. Ce qui peut être compliqué euh, dans le passage vers cette phase euh, plus euh, réglementaire, normative, mm -hmm. c'est qu'on a des idées de réponse, mais on n'a pas les réponses euh, prêtes à l'emploi, déjà dimensionnées, qui fonctionnent partout. Donc c'est assez compliqué de fixer euh, des règles qui vont être homogènes. Et on est beaucoup plus sur des, des réponses qui, qui vont devoir s'adapter, qui vont devoir être expérimentales, qui sont très ouvertes. Et donc c'est pas évident, y compris pour une collectivité ou pour un, un, un aménageur de définir par exemple dans les termes d'un cahier des charges ce que voudrait dire prendre en compte l'adaptation au changement climatique. Mais on peut encore difficilement dire, ben voilà, je veux telle solution à tel mmh. niveau, et de toute façon, c'est le standard et ça va se faire comme ça.
0: Mmh. Du coup, ça reste à l'échelle de la prescription. Ça joue aussi beaucoup sur, j'imagine, la volonté des acteurs à mettre en place ce type de politique. C'est de loin, en fait, une injonction à s'adapter au changement climatique. Ma question, quelque part, c'est est-ce qu'on a encore le temps de l'expérimentation par rapport aux transformations du climat qui sont en train de se dérouler en ce moment
1: on n'a pas le choix, dans, mmh. un, dans, dans un sens comme dans l'autre. On n'a pas le temps de l'expérimentation au sens 2, euh, on prend une solution, on la teste en laboratoire ou dans un petit territoire, on prend 10 ans pour voir comment ça se comporte et on voit si on va le généraliser. On ne peut pas fonctionner comme ça. Euh, par contre, c'est dangereux de dire voilà la solution, on est sûr que c'est ça, mmh. on la lance, on la copie-colle et on l'impose partout. C'est le type de sujet où, par beaucoup d'aspects, en fait, on va avancer en expérimentant il y a une phrase que, que j'aime bien euh, pour caractériser l'adaptation euh, qui est de dire bon, voilà, on n'est pas dans les années 60, on ne va pas planifier à 30 ans exactement comment on va faire mmh. c'est plus possible, on ne peut pas non plus se contenter de, de, de prendre les choses comme elles viennent sans aucune anticipation sans aucune expérimentation j'aime bien en faisant le rapprochement avec le, le mot de Gilles Clément sur le jardinage de dire finalement que s'adapter c'est euh, ni totalement chercher à maîtriser, ni euh, faire avec et subir c'est une sorte de, de, de dialectique de l'écoute et de la décision. Mmh. On est toujours en train d'essayer des choses, de regarder ce qui se passe mmh. et, et de s'ajuster comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup des politiques d'adaptation qui vont prendre cette forme-là.
0: Euh, une question, cette fois un petit peu plus euh, concrète, en tout cas euh, qui porte sur euh, la coopération entre les politiques publiques et euh, le secteur privé. Est-ce que, pour vous, euh, la résilience climatique, urbaine ou même euh, l'adaptation au changement climatique est actuellement compatible avec euh, notre façon de, de faire de la ville qui a des conséquences assez importantes sur l'environnement Vous a, nous avez parlé d'étalement urbain. Comment rendre cette fabrique de la ville qu'on vit actuellement compatible avec l'adaptation, euh, par exemple au niveau même des intérêts économiques euh, qui peuvent se jouer sur la, la construction
1: Il faut penser l'adaptation avec les autres évolutions de la fabrique de la ville. et On ne peut pas penser d'un côté euh, les évolutions euh, liées à toute la partie euh, hybridation des modèles économiques, apparition des, des plateformes, du numérique. Ça pose tout un tas de, de questions spécifiques, notamment parce que tous ces modèles un peu ouverts d'expérimentation, ça veut aussi dire que ça crée de l'incertitude euh, et qu'il y a un certain nombre de sujets où le bénéfice collectif il est à peu près certain, à peu près évident. Le bénéfice qui est captable par un acteur privé il est loin de l'être et donc ça veut dire euh, qu'il faut trouver des modèles plus hybrides qui permettent de prendre en compte ça après il y a aussi euh, des évolutions qui vont dans le même sens par exemple euh, on voit il y a un certain nombre de travaux qui montrent que le modèle de l'aménagement évolue et que c'est assez difficile aujourd'hui de boucler euh, le plan de financement d'un projet d'aménagement comme on le faisait avant en regardant juste euh, la valorisation pour euh, l'aménageur de ce qui a été construit mmh. et où on, on voit une implication euh, d'acteurs comme des aménageurs sur toute la chaîne, y compris sur la partie gestion et exploitation, mmh. parce qu'une un, grande partie de la valeur, elle est à ce, ce moment-là et elle est dans les services que ces acteurs-là vont être capables de proposer en aval de la mmh. chaîne de valeur. Et ça tombe assez bien pour des questions d'adaptation parce qu'on se rend compte aussi que s'il n'y a pas forcément des investissements spécifiques en amont, il euh, y a beaucoup de choses qui se jouent en aval. L'exemple de la végétalisation. Végétaliser, euh, ça ne veut pas juste dire mettre des arbres au moment de la construction du projet, ça veut dire avoir une végétation qui et en forme qui est bien entretenue dans la durée mmh. et qu'on est capable aussi de faire évoluer si le climat évolue. Donc ça veut dire que toute la partie de gestion des espaces verts avec le climat ça devient un service, ça devient une fonction urbaine qu'il faut arriver à gérer et donc une redistribution et une recomposition des rôles aussi. C'est pas évident parce que les modèles économiques sont pas clairs, que ça génère énormément d'incertitudes, qu'il y a plein de choses qui se recomposent mais finalement ça vient avec d'autres compositions et mmh. je pense que c'est illusoire aujourd'hui de, de penser euh, l'adaptation de manière... Euh, d'une relation qui serait une relation entre la collectivité et ses usagers, par exemple, en, mm -hmm. en dans tout le reste.
0: C'est un peu repenser aussi euh, l'organisation des projets euh, dans leur temporalité, c'est-à-dire de plus penser le projet urbain comme euh, quelque chose de linéaire. On va solliciter euh, pas à pas euh, tel ou tel acteur pour mettre à bien le projet, mais c'est un dialogue euh, plutôt euh, horizontal, euh, même si ce sont, ce sont des termes qui sont très à la mode en ce moment, mais en fait ils sont, qui prennent tout leur sens, en tout cas quand on parle d'adaptation et d'expérimentation. Ouais,
1: ça, 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 prend, ça prend tout son sens, et entre les acteurs et puis à lintérieur même mmh.
0: euh,
1: des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, où par exemple, on voit plus trop comment distinguer les fonctions et les politiques de gestion des risques naturels des politiques euh, des fonctions d'aménagement qui sont totalement intégrées. Euh,
0: Mmh. Pour favoriser aussi des projets, euh, on l'a déjà dit, mais qui s'adaptent euh, au contexte. C'est vrai qu'on a l'habitude d'une fabrique de la ville qui est plutôt euh, déconnectée en fait, du territoire euh, où le projet va s'implanter. C'est vraiment tout un changement en tout cas de, de, de perspective. Et justement, pour euh, ce qui est peut-être de la gestion ou même de la construction, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire plus précisément quelles coopérations existent entre le secteur public et le secteur privé
1: Or, qui existe aujourd'hui
0: qui existent aujourd'hui et qui sont pensées pour demain pour gérer justement ces nouvelles formes d'organisation et de, de projets
1: du côté vraiment des financeurs la lecture des financeurs privés aujourd'hui elle est encore euh, en construction j'allais dire et mm -hmm. la lecture qui domine c'est une lecture en termes de risques quels sont euh, les risques auxquels je m'expose en finançant tel ou tel projet le risque climatique il y a une montée de la prise de conscience mais depuis à peine quelques années dans le monde financier et puis le, le, le signal économique a parfois du mal à émerger parce que il y a tout un tas de dispositifs d'assurance de réassurance, de mutualisation des risques qui fait que il n'est pas si prégnant que ça. Euh, c'est des questions qui se posent euh, de manière euh, plus sérieuse et plus urgente dans d'autres contextes, dans d'autres pays, dans d'autres euh, zones où le risque est peut-être beaucoup plus fort et où on peut arriver jusqu'à des, des endroits où euh, des investisseurs ne veulent plus investir, des assureurs ne veulent plus assurer parce que c'est beaucoup trop risqué. En France, déjà, on est quand même moins exposé, moins vulnérable que d'autres euh, endroits. Le revers de, de la médaille, c'est que le signal économique et de l'incitation à la prévention émergent un petit peu moins. Donc euh, le rôle de transformation de ces sujets aujourd'hui, il est quand même pas mal du côté de la finance publique euh, et des acteurs financiers publics. Et nous, on travaille pas mal chez, euh, à l'Institut de l'économie pour le climat pour essayer de, de pousser ces acteurs-là et de les mmh. entraîner dans euh, le fait d'être le plus proactif possible sur ces sujets du côté des autres acteurs privés on commence à voir des choses timidement beaucoup de choses du côté euh, de l'expérimentation comme je disais tout à l'heure parce mmh. qu'il y a une dimension euh, voilà la résilience est aussi un peu devenue un, un concept marketing et ça permet de tester des innovations de mettre des choses en avant euh, par contre quand on discute avec ces acteurs il bah, y a un petit nombre de choses qui est euh, assez facilement valorisable pour eux mais après beaucoup de du surcoût de, de l'investissement que ça demande. Il n'y a pas de demande en face. Il euh, n'y mm. a pas grand monde qui est prêt à payer plus mm. pour un, un quartier, une opération qui serait adaptée par rapport à une opération qui ne le serait pas. Il n'y a pas de signal prix. Un logement euh, vulnérable et pas moins cher, il y a même plein de cas où il est plus cher parce que souvent vulnérabilité ça vient avec tout un tas d'autres aménités, par exemple la proximité d'un cours d'eau, finalement on est vulnérable mais plus cher <rire> et ça embête euh, personne donc euh, pour les acteurs privés au-delà du côté euh, vitrine on voit pas encore énormément de choses sauf peut-être des acteurs qui justement couvrent plus largement la chaîne de valeur d'accord j'ai des exemples en tête comme l'exemple d'ICAD qui est à la fois euh, développeur et exploitant mmh. de, de, de parcs tertiaires et qui a entamé euh, un travail assez... Euh assez approfondie d'analyse de ces risques de réflexion sur comment intégrer des, euh, des critères d'adaptation à ces futures opérations de renouvellement ou de construction en pariant sur le fait qu'à un moment il va y avoir ce signal économique et financier mais aussi parce que euh, ils pensent que ce signal pourra à un moment venir en aval de la chaîne ils se rendent bien compte que suite à une crise en tant que bailleurs si leurs locataires peuvent plus travailler ils ne les payent plus donc mmh. ils sont impactés euh, mmh. de manière beaucoup plus directe que d'autres ils ont des exemples de euh, de bâtiments qu'ils ont pu racheter dans lesquels euh, les conditions de travail en été pourraient devenir difficiles euh, si, euh, ils expliquent aux gens qu'en été bah, il faut qu'ils viennent avec des éventails parce qu'il parce qu n'y a pas d'autre solution parce que le bureau a été mal conçu voilà si on, on intègre un peu mm. on commence à avoir des choses mais euh, on reste assez à mon mm -hmm.
0: et quand on parle d'adaptation au changement climatique il y a un mot qui revient aussi très souvent un peu sur toutes les lèvres c'est celui de développement durable quelle est la part en fait du développement durable enfin la place euh, dans cette adaptation et est-ce que quelque part ce serait euh, simplement un, un, une injonction qui est faite au projet urbain euh, comme un outil marketing en fait comme vous venez de dire pour les, les projets le développement durable a-t-il vraiment un rôle en tout cas dans le, ces politiques d'adaptation euh, des territoires et quelle est vraiment la définition de, de ce terme du coup
1: Dans la, la dimension spécifique d'adaptation au changement climatique et de résilience, il y a quand même un focus sur le, le côté euh, aléa climatique et, et conditions de vie euh, face à ces aléas là peut-être une des choses qu'on peut retenir qui était intéressant dans ce concept-là et qu'on retrouve dans le concept de résilience, c'est l'association de la dimension physique, climatique, de l'adaptation avec la dimension sociale. Résilience de la ville de Paris, c'est un, une des originalités de, ce, de cette stratégie que moi je trouve très, très intéressante, qui est, qui est finalement de, de partir du constat qui est, qui est largement fait par, par les scientifiques dans plein de contextes que un des grands facteurs de résilience, c'est le lien social et les solidarités qui vont exister. Tout ce qui peut être fait hors période de crise, pour renforcer des solidarités, pour euh, faire en sorte que des gens se connaissent, qu'il y ait un maillage, un tissu associatif commerçant sur le territoire, rendent les territoires beaucoup plus résilients. Euh, quand on pense adaptation au changement climatique, on peut très vite penser adaptation technique, physique, infrastructure, mm. euh, mais toute cette autre partie euh, de... Euh, Ouais, du, du système social, de l'information, de savoir où sont les personnes, les personnes vulnérables, quelles sont les associations sur lesquelles on va pouvoir euh, compter. Est-ce qu'elles euh, ont la marge de manœuvre et les moyens d'agir dans plein de situations Ça fait partie, ça fait même grandement partie euh, de, de la réponse.
0: Mm -hmm d'avoir des chaînes de solidarité qui se mettent en place, c'est ce que nous disait Youssef Diab dans l'épisode 1, donc ça fait sens que l'habitant, en tout cas, le citoyen a toute sa place, justement, dans l'adaptation des territoires au changement climatique. Et pour parler un peu plus, cette fois, de la relation entre les villes, les zones urbaines très denses et les, le périurbain ou alors les, les communes plutôt rurales, on sait que la durabilité d'une ville, elle dépend notamment en fait, de la manière dont la ville interagit avec son environnement direct et notamment avec la gestion des ressources naturelles qu'elle consomme, dont elle est encore très dépendante. Si on parle de résilience urbaine et de territoire en, en zone urbanisée, est-ce qu'on peut parler aussi de résilience rurale Est-ce que la résilience, ou en tout cas l'adaptation au changement climatique, demande de repenser justement à la relation entre les villes et les périphéries, entre villes et campagne
1: une grande partie des travaux sur l'adaptation porte sur la ville parce que c'est vrai que la ville concentre énormément d'enjeux, elle concentre euh, des actifs et des populations exposées et elle concentre énormément de vulnérabilité parce qu'il y a énormément d'interdépendance et que c'est des systèmes assez, euh, assez complexes et qu'en plus on a des effets amplificateurs. L'îlot de chaleur urbain par exemple, il est... Euh, il, il peut exister dans des villes plus petites, mais il est particulièrement marqué dans les grandes villes. Mmh. Donc énormément de travaux sont sur la ville, mais il y a des questions qui se posent sur euh, des collectivités plus petites et des territoires plus ruraux. Ne serait-ce que parce qu'une euh, grande partie de la capacité d'adaptation dépend tout simplement de euh, leurs caractéristiques et des, de, des services qui sont euh, à leur disposition, des infrastructures euh, qui sont là, euh, de leur redondance, des euh, services publics qu'il peut mmh. y avoir qui, euh, qui montre bien qu'il peut y avoir des enjeux d'adaptation. Il y a aussi euh, des, des dimensions économiques à la résilience, des territoires qui vont être très dépendants d'activités économiques. Euh, et Quand euh, l'économie est extrêmement concentrée sur des secteurs vulnérables, ça rend les territoires extrêmement vulnérables mmh. euh, aux impacts que le changement climatique pourrait avoir sur ces activités. Sur le lien ville-campagne, la, la résilience invite tout à fait euh, à poser cette question. Mmh. Mmh. Euh, le, encore une fois, l'exemple de, de, de la stratégie de résilience de Paris est intéressant parce que le fait que ça soit une stratégie ad hoc qui n'est pas une stratégie, ce n'est pas le plan climat de Paris, euh, c'est une stratégie qui a été portée dans le cadre de, des engagements de Paris dans des réseaux internationaux, qui, qui s'est permis en fait de poser les questions autrement, de manière plus transversale, et notamment de poser cette question de la relation entre Paris et les territoires autour de Paris. Et ça a mis en lumière un certain nombre de questions qui, qui existent aussi ailleurs, de relations entre, entre les territoires et de, 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 des enjeux d'adaptation qu'il peut y avoir. Deux exemples évidents, l'eau, très affectée par le changement climatique parce que même si on ne sait pas exactement qu'elle va être… il y a des incertitudes sur l'évolution de la pluviométrie, on sait que les périodes de sécheresse vont être plus, plus fréquentes et, et parfois plus longues, que les régimes de pluie vont évoluer et donc euh, la manière dont les villes vont s'approvisionner en eau et la qualité euh, de l'eau de ces villes va, va être une question de plus en plus, de plus, en plus présente. Or, souvent, les champs de captage, la disponibilité et la qualité de l'eau dépendent de territoires qui ne sont pas directement le territoire de la ville. Mmh. Et donc, il y a une vraie question de partenariat entre les villes et ces territoires. Et on commence à avoir des initiatives très, très intéressantes pour s'attaquer à ces questions. Le deuxième exemple, c'est l'alimentation. Mmh. Ce n'était pas vraiment un sujet d'intervention ou de manière très marginale des collectivités et des, villes et des villes. De plus en plus, on se rend compte que c'est un sujet et que c'est une grande forme de vulnérabilité, que, que la plupart des, des villes sont euh, très, très très largement dépendantes de, des importations sur l'alimentation des territoires. Si on veut se dire qu'à un moment relocalisé de la production agricole, c'est un levier d'adaptation mmh. parce que ça permet de euh, construire des relations dans le long terme avec des producteurs, ça permet de garder la main sur des approvisionnements. Euh, ça permet de garantir des formes de qualité bah, ça veut dire qu'il euh, y a des relations des, des, à trouver mmh. euh, entre euh, ce que sont les besoins euh, des villes
0: mmh.
1: et ce que sont les contraintes euh, des territoires euh, autour on va être dans des relations de coopération et de collaboration mmh. qui, qui sont assez différentes et qui n'étaient pas du tout pensées mmh. Euh, mmh. Comme ça aujourd'hui. Mmh. Euh, donc, c'est des choses qu'on commence à voir émerger et qui sont, qui sont très intéressantes.
0: Et vous nous parlez de, de partenariat et de collaboration, mais si on réfléchit sur une logique où justement on repense la gouvernance au sein des pouvoirs publics, est-ce que quelque part, l'une des, peut-être pas des solutions, mais en tout cas des pistes à explorer, serait de repenser aussi l'échelle d'action des projets et peut-être réfléchir sous, avec différentes formes de calibrage des projets Peut-être, je pense par exemple au modèle des bureaux régions. Peut-être que c'est une nouvelle prise en compte de l'échelle des, des projets euh, et de là où on se place pour euh, réussir à, à justement créer de nouveaux modèles de gouvernance pour pouvoir adapter les, euh, les territoires. Je ne sais pas si cette échelle, euh, si euh, justement redimensionner l'échelle d'intervention serait une, une piste à explorer pour euh, l'adaptation.
1: La question de l'échelle, c'est une conséquence directe de mm -hmm. ce qu'on disait un peu plus tôt sur les, la dimension expérimentale. Mm. On essaie plein de choses qui dépendent énormément des contextes locaux, donc c'est très difficile de définir a priori une échelle unique et type comment se réglerait les problèmes d'adaptation et même le risque de mmh. faire ça c'est de ne régler que les problèmes qui par hasard dans certains cas tombent dans cette échelle là ce qui fait qu'en fait on, on voit tout un tas de choses qui émergent à l'échelle de ce qu'on pourrait appeler des territoires de projet
0: mmh.
1: euh, ou des projets de territoire euh, mmh. d'ailleurs, <rire> qui articulent ces différentes échelles et qui pas forcément vocation à être stabilisé ou regravés dans le marbre et dépendent beaucoup euh, des contextes et des contingences euh, locales, des gens qui sont capables de travailler ensemble. Il y a des héritages sur des territoires, il y a des, il y a des choses plus ou moins faciles, ça évolue. Mais clairement, je pense qu'il ne faut pas se bloquer sur les échelles administratives, mm -hmm. même si parfois elles sont bloquantes.
0: Est-ce que vous voyez dans tout ça des points d'amélioration à apporter euh, pour euh, favoriser au mieux l'adaptation, que ce soit en termes de gouvernance ou en termes même réglementaires Quels seraient les, les grands points d'amélioration euh, rapidement sur, euh, sur cette question
1: d'un point de vue réglementaire, il y a, y a des sujets où euh, on pourrait souhaiter euh, aller un peu plus vite euh, mmh. sur, euh, sur des choses prescriptives. Je, je parlais du droit de la construction tout à l'heure mmh. et du bâtiment. Probablement des, des, des choses qui, qui pourraient être, euh, être faites. En même temps, au risque d'être un peu paradoxal, je dirais qu'il est euh, urgent de ne pas aller trop vite. Euh, mmh. Dans le sens où euh, il ne faut pas tarder à prendre les problèmes un par un, cas par cas, à les déployer, à regarder les, les controverses que ça pose, mmh. les conflits qu'il peut y avoir derrière et euh, à vraiment faire ce travail-là, qui aujourd'hui, en fait, est encore relativement peu fait. Et donc, qu'est-ce qui pourrait être fait de plus Il y a vraiment un besoin de mobilisation mmh. à différents niveaux, y compris d'ailleurs de la société civile sur ces sujets-là, euh, mais aussi des élus euh, qui commencent à se les approprier, mais aussi d'un certain nombre d'acteurs économiques qui vont être directement touchés. Hein. Donc, il y a un besoin de mobilisation. Et puis, euh, forcément, tout ça, ça prend du temps, ça demande des compétences. Euh, dans certains cas ça va demander des investissements supplémentaires et donc il y a un moment il faut se donner les moyens ça veut dire déjà pas les enlever euh, là où ils sont on le voit dans les périodes de crise c'est tous les endroits où on a un peu de mou il est crucial euh, sur des questions comme, euh, comme des questions de résilience ou d'adaptation le, le petit delta qu'on a dans euh, le plan de transport d'une infrastructure dans l'espace public dans... c'est celui qu'on va utiliser en mmh. période de crise et donc ça il y a vraiment besoin de le préserver et euh, Je pense que' un vrai besoin attentive là-dessus et puis c'est vrai pour tout un tas de services qui sont euh, indispensables euh, déjà maintenant et qui vont l'être encore plus euh, dans un contexte de changement climatique. On ne recrée pas ces réseaux-là le jour d'une crise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux euh, Déjà faire attention à, à préserver tout ça et à donner les moyens de, de le développer parce mm -hmm. que c'est que de ça dont on a besoin
0: et pour clore cette interview qui est très intéressante, malheureusement on va devoir bientôt arriver à la fin peut-être une question un peu plus personnelle vous, comment vous vous projetez justement dans cette ville résiliente comment vous vous projetez dans un futur assez proche, dans quelques années à quoi pourrait ressembler la ville résiliente
1: Pour moi la ville résiliente serait une ville qui serait moins mécanique moins uniforme, je mmh. pense et beaucoup plus organique, c'est-à-dire plus vivant, mais plus vivant au sens de plus de vivants dans la ville, d'espaces verts et ce genre de choses, mais aussi d'espaces qui, qui vont être appelés à, à évoluer et à bouger et à se reconfigurer et à être euh, appropriés. Et euh, quand tout à l'heure on parlait euh, de, euh, de, de discussions et de compromis sur qu est quel est le niveau de risque acceptable, euh, pour moi tous ces compromis, toutes ces réponses, ce ne pas des choses qui seront figées, c'est des choses qui vont lui, évoluer en fonction des acteurs qui sont là, euh, de l'évolution des classes d'âge, des activités économiques. Et donc euh, la ville telle que je la vois pour les, les prochaines années, c'est une ville qui pas qui change de manière effrénée tout le temps dans une course où on serait tout le temps en train d'essayer de la rattraper, mais qui euh, qui, oui, qui vit, qui évolue avec l'évolution le, le, des conditions euh, notamment euh, climatiques mm -hmm. euh, et qui, euh, qui du coup peut-être se transforme plus souvent avec peut-être plus d'espace éphémère, plus de, mm -hmm. de reconfiguration euh, comme ça et en même temps là-dedans il y a besoin, euh, probablement besoin de points de repère et de de choses, de, de choses un peu stables aussi, donc c'est toujours cet équilibre, euh, l'image voilà, du jardin de Gilles Clément. Mm
0: -hmm. bien. <rire> oui, une ville plus flexible aussi au niveau de ses usages, euh, vous parlez d'organisation organique, c'est vrai que c'est organique c'est pour justement plus de liens, de solidarité entre les habitants, j'imagine, plus d'une ambiance, peut-être un peu plus de village dans la ville, c'est ça
1: Il peut y avoir de ça, mm -hmm. plus de, de capacité de recomposition finalement peut-être des fois plus de bricolage parce mm -hmm. que dans, dans des périodes de stress ou de choc on se rend compte aussi que c'est des fois les solutions bricolées qui, qui fonctionnent bien et qu'il peut y avoir énormément de créativité mm -hmm. je, je projette peut-être ce que je souhaite mais que ce que sera une ville avec beaucoup moins de copier-coller, mm -hmm. ce qu'on peut avoir ne serait-ce que parce que les solutions qu'on va trouver et on commence à le voir dans les expérimentations c'est pas des solutions qui sont souvent possibles à faire passer à l'échelle mm -hmm. c'est des solutions où on va pouvoir s'inspirer, partager on va pouvoir euh, en partie reproduire des choses, mais à chaque fois plus sur un modèle de, de des gens qui ont vu, qui essaient d'adapter euh, localement avec euh, le contexte local, avec euh, les gens qui sont là, l'héritage local, le, le, les écosystèmes d'acteurs, les conditions climatiques, et donc des choses qui de fait euh, seront euh, euh, elles seront plus euh, oui seront moins uniformes euh, mm -hmm. d'un un endroit à l'autre et le, le l'exemple du bâtiment qui avait été conçu pour Montréal et qui a pas pu être construit à Montréal et qu'on a fait à l'identique à Nice. Je pense que c'est plus possible. Et d'une certaine manière, bah, pourquoi pas tant mm -hmm. mieux.
0: <rire> Donc moins uniforme, ce sera le mot de la fin. Merci voilà. beaucoup, ouais, uh, merci Vivian Despoises, d'avoir de, répondu à mes questions. Merci beaucoup. Un grand merci à notre invité de nous avoir consacré du temps pour répondre à ces questions. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à le réaliser. Justement, si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous rendre sur Apple Podcast et mettre des étoiles au podcast Rêve la Ville. Mettez-en autant que vous voulez. C'est ce petit geste qui me permet de faire vivre ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, suivez Rêve la Ville sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour toutes les actus et découvrir les épisodes lorsqu'ils sortent du four. La musique est de Pierre Chenilla. Et moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt!